0: Velkommen til klip fra ugen, som er programmet, der består af højdepunkter fra Radio 4's kulturmagasin Kres i den forgangne uge. Med andre ord, programmet, hvor jeg med Saks har klippet de bedste snipper ud af det samlede bånd af Kres indhold. Kres det er et program, der sender alle hverdag fra 14 til 15 og propper programmet med nyheder fra kulturens verden. Men her i klip fra ugen... Der får du kun kremen der i den her uge er rørt sammen af Superman. improteater, kunstens betydning for hjemløse og arbejdersange. Mit navn, det er Mathias Vissing. Til daglig der er jeg journalist og tilrettelægger på kredsredaktionen, men den næste time, der er jeg, din vært, her i klip fra ugen. Velkommen til. Det første, du skal høre i dag, det har jeg klippet ud fra onsdagsudgaven af Kreds. Her handlede det nemlig om den nye Superman, som i hele det her superhelt-univers er Clark Kents søn. Fans af Superman, de synes, det er super, og at det er en god ting, at det ikke kun er heteroseksuelle, der kan spejle sig i det her univers. Men den pointe, den køber tegneserienørd Mikkel Stube Teilbjerg ikke. Han mener nemlig i højere grad, det er et stunt, hvor det drejer sig om at tjene penge. Maja, hun kiggede nærmere på sagen, og du får hele historien her. Superman.
1: Den gamle Superman, han har fået travlt med andre ting, og den nye Superman er kommet til verden. Og han springer i en kommende tegneserie ud som biseksuel. Det kunne det amerikanske tegneserieformat, øh, forlag hedder det DC Comics, fortælle i starten af den her uge. Det er, altså det er den nye Superman. Det er ham, der er søn af Clark Kent og Louise Lane, som kommer til at have et romantisk forhold til en mandlig ven, har de fortalt. Og det hele sker i udgivelsen, der hedder John Kent, finder sin identitet, der udkommer her den 9. november. Flere amerikanske fans, de hilser det velkommen. Der kommer en ny Superman. Han er biseksuel, og forfatteren bag den nye Superman, Tom Taylor, han siger omkring øh, det her valg, at alle har behov for helte, og at alle fortjener at kunne afspejle sig selv i superhilde. Den pointe, den køber Mikkel Stubbe Teilbjerg ikke. Han arbejder i tegneseributikken Stribladen i Aarhus. Og han siger, de unge læsere, altså de unge, der går op i køn og seksualitet, de gider slet ikke Superman. De læser ikke Superman. De læser japanske manga-tegneserier. Det fortalte ham, da vi mødte ham tidligere på ugen.
2: Velkommen til Kom ind Jeg hedder Mikkel Stube Teilbjerg, og jeg arbejder her i Striblæden. Ja. Striblæden det er jo Danmarks øh, næstældste tegnsagerbutik. Øh, kun overgået af fantastisk der ligger i København, som vist har 50 års jubilæum i år. Og øh, herinde der sælger vi øh, både brugte og nye tegnsager. Og herovre der har vi mest de nye amerikanske tegnsager, det vil sige... DC, det der med Superman og Batman, og Marvel, det der med, med Iron Man og Thor og Hulk og alt. dem, og øhm, både enkelte og samlet, og så har vi også en lidt mere, det vi kalder Indie, altså Independence, en lidt, lidt mindre forlag. Så hernede har vi vores Superman, de samlede, de samlede album, så hernede, hernede. Og så heroppe, der har vi så de her blade, som kommer og er hver uge eller for nu. det nu er. Det kommer ikke Superman her, og der er mange forskellige titler. Her er en, der hedder Superman Red and Blue, som er sådan en masse små historier, lavet tegnet kun i røde og blå nuancer af alle mulige forskellige både forfattere og tegnere. Og så er der det her Action Comics, som jo startede det hele dengang i 30'erne, så nu er jeg nået op på nummer 1031. Så der har været... Der, den, den kører stadigvæk ufortrødent videre. Jeg ved ikke, hvor mange tegn vi har her. Vi har tusindvis, ti-tusindvis. Øh, måske har vi da over 100.000 tegn til alle mulige slags. Vi har jo både op i butikken, og så har vi et helt kælderområde øh, nede under, som er samme størrelse som butikken, hvor der også står lige så mange, som der står her. Så, øh, ja. Men øh, helt hvor mange, det er der ikke nogen, der ved, det er en stor hemmelighed. Ja, men nu har jeg jo fundet de her to første numre af Superman's son of Carl frem, hvor Superman's og Lois Lane's søn, John Kent, han bliver den nye Superman. Ikke fordi Superman er død eller noget, han skal bare off-world, han skal ud i universet og ordne et eller andet. en eller anden katastrofe, så derfor så bliver hans søn sat til at, at holde Skansen derhjemme. Altså, vi har jo ikke set det endnu, det som vi jo også skal snakke om det, at han øh, så får en en, en, en mandlig kæreste på et tidspunkt, og det viser sig så, han er biseksuel. Og det, det er jo først i 5'eren, så det ved vi ikke så meget om endnu. Øhm, øh, og det, at han er biseksuel, vis, fortæller jo også, at han jo både er til mænd og til kvinder. Jeg tror, at for de mennesker, der kommer her, hvordan skal man sige det, øh, tror jeg faktisk ikke, at lige præcis det her har så stor en betydning. Fordi, øh, de unge mennesker, som, som jeg forestiller mig, Måske virkelig øh, Tænker over det her De kører meget øh, manga Altså de, den, den her, de her japanske tegneserier og, og man kan sige Det her med seksualitet og at være både til det ene og det andet Og måske ikke rigtig noget i midten Det har jo været en, en stor del af det i lang tid Så det er ikke så stort for dem Men øh, sådan en som mig altså, jeg, jeg synes det, det er fint Men Jeg kan forestille mig at nogen Det synes måske det er lidt, lidt unødvendigt Måske kunne jeg forestille mig men, men jeg tænker også, at det jo, det jo først er, det er jo først rigtig vigtigt og rigtig stort, når man ikke tænker over det mere. Når det ikke skal være en, en stor nyhedshistorie på, <laughs> på CBS, at nu er Supermans søn biseksuel, øh, om, så, 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 så er man jo nået det hen til, hvor man skal. Men øh, jeg synes, det er fint. Men han er jo ikke den første, kan man sige, den første hverken biseksuel eller non-binær karakter i tegneserieværden. verden. Slet ikke.
1: Nej. Det er måske ikke første gang, vi hører om en superhelt, der er bi- eller homoseksuel. Det kommer vi ind på lige om øh, lidt. Her var det min kollega, Lene Grønborg Poulsen, der var på besøg på Stribeladen i øh, Aarhus for at tale med Mikke, Mikkel Stubbe øh, Tejlbjerg, altså om, at Supermans søn som er den nye Superman er biseksuel. Og nu kan jeg sige velkommen til en, som netop ved noget om superhelte og deres historie. Og det er dig, Carsten Fogh Nielsen. Du er filosof og har beskæftet dig rigtig meget med superhelte som fænomen. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal høre om de her tidlige eksempler på homo- og biseksuelle superhelte. Men lad os lige starte med, hvad er det, der gør, at supermans søn nu skal være
3: biseksuel? Jamen, den simple der er nok to årsager. Den ene det er det op i tiden. Og øh, populærkultur, som tegneserier, og superhelte, at de har reflekteret deres tid. Så hvis man diskuterer køn i det omgivende samfund, og det gør vi jo, så diskuterer man også, så du går til køn også om, som et spørgsmål i, i tegneserierne. Men jeg synes, det er, det er reng... en...
1: Ja, hvis ja, ja. vi lige bliver ved den første ikke? det synes jeg er ret ja. interessant, ikke? for nu har vi lige set James Bond, ikke? han er jo ikke blevet misseksuel endnu, så hvorfor er det, at det lige præcis Superman og tegneserieuniverset griber den her øh, tendens? Ej,
3: altså, Bond er heller ikke sluppet for det. For det første er han blevet meget mere, lad det, følelsesbetonet end nok var tidligere, og der er hele tiden nu i dag en konstant diskussion omkring, kan vi overhovedet bruge Bond til noget i dag, øh, som den, lad os lidt maskuline, idealtype han er. Ikke? Så der, den, den dukker også op der, den er bare ja, okay. ikke blevet skrevet så meget ind i selve historien. Øh, så det andet, det der med, hvorfor, hvorfor, hvorfor netop superheltene? Altså, mm. igen, jeg tror, det er en generel ting, det er ikke kun superheltene, men vi taler nok meget om superheltene, fordi de har sådan en tendens til at være et ideal for, hvordan man skal være menneske på forskellige måder. Ikke? Altså det er det, en helt er jo et ideal. Ja, super og når helt. man så begynder at rode med dem, ikke? og begynder at rode med deres seksualitet, så rører man ligesom ved, hvad vil det sige at være en helt hvad det siger at være et bestemt type af menneske. Ikke? Og det er nok derfor, det, 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 det er noget, der skaber så meget debat.
1: Og så til de tidligere eksempler på superhelte, der er bi- og homoseksuelle. Dem er der også øh, nogle. af
3: Jamen, der er, altså, der er flere... Det, jeg, jeg, jeg tror, det, der forunder mig mest med den her historie, det er nok, at medierne de er ved med at tage det op, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke nyt mere. Jeg tror, jeg har været inde og lavet den her slags interview 8-10 gange, så det, det er ikke nyt jo. Altså, det, vi, kan, vi kan gå helt tilbage til sådan slut 90'erne og starten under, der begyndte man at få de her heldes ikke som var altså, homoseksuelle og, og biseksuelle af den ene eller anden, anden grad. Vi har også haft jeg har også haft homoseksuelle ægteskaber. Ikke? Altså folk, der er blevet gift øh, med, med folk af det samme køn. Øhm, et, et eksempel på, på sådan et, et, en, der er klart biseksuel, det er, det er Harley Quinn, som har øh, startet ud med at være kæreste med, med jokeren. Øh, og nu har hun så øh, i hvert fald har sådan løbende haft en, en, en længere affære med, med Poison Ivy, som er en kvindelig, kvindelig superskog. Så hun er til begge sider, kan man sige. Og et andet nyere eksempel, det er, det er også fra, fra DC, det er Tim Drake, som er en af de øh, figurer, der har været Robin for Batman. Og han sprang også ud som som biseksuel her for nogle måneder siden. Så, så der er en, en lang, en lang en tradition for, at det er noget, der sker inden for superhelte også.
1: Men Carsten F. Nielsen, når vi bliver ved med at ringe til dig og tale med dig om det her, så er det jo fordi, at som du også nævner til at starte med, at superhelte, det er ligesom sådan en, en, en arketyp for os, så det betyder noget for, hvordan vi egentlig går og snakker om vores seksualitet i det hele taget. Og også mm. det her med at Superman, den synes jeg var særligt interessant, for jeg ringede ikke til dig med Robin, men jeg ringede til dig her med, med Superman, fordi Superman for mig, det er sådan en rigtig øh, gammeldags øh, stereotyp øh, patri patri patriark, der står og spiller med musklerne. Og at han nu var biseksuel, det synes jeg var dybt interessant. Men lad os lige prøve at se og øh, dykke ned i Superman som held, fordi øh, han øh, starter jo i 1938 med at, øh, at dukke op, og øh, jeg os lige tage, hvad er historien om Superman?
3: Jamen, han dukker op i Action Comics nr. 1 i 1938, hvor han er ikke alene han den væsentlige figur i, i, i hæftet. Han, han er også på forsiden. Og det er, det er den sådan, første historie, som han skaber, Joe Siegel og Joe Schuster, øh, to jødiske teenageknægte på det her tidspunkt, eller lige start 20 tror jeg det er, øh, de, de, får, de får udgivet, de har prøvet at få udgivet deres sådan, den her historie om Superman, i mange mange, sådan 5-6 år, hvor de arbejdede med den. Og det lykkedes dem så, at få den i her, ikke og det bliver en, en helt vanvittig succes. Altså Action Comics nummer 1, selv er virkelig, virkelig mange eksemplarer. Ikke? Så, og, 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 og dermed får vi også skabt, superheltesgenren, Superman er den første, at skal det traditionelle og typiske superheltefigur, som har det her med, at han har superkræfter, han har en dobbelt identitet, og han, han kæmper for de svage og sådan noget. Det, det finder man første gang hos Superman. Og med ham, der eksploderer hele superheltegenrerne, så der går et års tid, så får vi Batman, og vi får Wonder Woman, og vi får Captain America og alt muligt andet. Og det sker her i 38, som er den her, lige i slutningen af mellemkrigstiden. Mm. Hele, de, øh, USA er lige på vej ud af den store af, af depression, og så kommer og så truslen fra fra nazi i Europa, og, og det er nok ikke tilfældigt, at det er her, man netop har grund til, eller føler trang til at skabe superheltefigurer. Dels har man brug for sådan eskapisme, noget at undslippe til, ikke? en fantasiverden, man kan undslippe til. Og samtidig er det også helt tydeligt, når man læser de tidlige supermandshistorier og også generelt superheltehistorier, at der, der er sådan en meget klar ønskeopfyldelse, ikke? at man har brug for nogen til at forsvare sig til at kunne lægge sådan sit håb og værdier ind i. Og det er det, som Superman meget klart repræsenterer. Jeg har haft sådan to jødiske andengenerationsindvandrere, teenage-knægte, tidlig 20-knægte, som, som skaber en figur, som kan gøre alt det, de ikke selv kan. ikke, Blandt andet også håndtere alle de der store husler og farer, som er på spil.
1: Og hvis man øh, kigger på den tid, som Superman så opstod i der i 1938, så ville det være øh, helt over på det tidspunkt at gøre Supermans øh, søn til, til homoseksuel. Men øh, som du også har nævnt nu, at, at, at Superhælde skal være med med at følge med tiden, de skal afspejle tiden, de skal være relevante for dem, der læser dem. Men nu hører vi jo lige før en, øh, en, fra Danmarks, en af Danmarks ældste tegneseriebutikker i øh, Aarhus, er det, som øh, sagde, at det er fint, at Superman øh, følger med tiden, men øh, dem, der læser Superman, det er ikke nogle øh, unge mennesker, der øh, har brug for på den måde og, øh, at se det. Det er nogen, der dyrker det gamle nostalgiske omkring Superman. De unge, de læser manga, hvor seksualiteterne er langt mere flydende. Så, så hvad er det for et argument med, at, det skal, at han skal følge med tiden?
3: Altså, for der skal man gøre på, at det er ikke Superman, der er blevet øh, bisagdel, det er hans søn. Det er ret vigtigt, fordi det kan, altså hvis de, hvis de virkelig, hvis de, øh, det er var, jo det var den anden ting, jeg vil sige, det er, at en anden grund til at det, der sker, det er selvfølgelig, fordi der er et kommersielt sigt med det. Der er nogen, der håber på at skabe opmærksomhed, og det er jo virket, og også at sælge nogle flere hæfter, og det har de i sin interesse i. Men hvis man gør det, så smider man ikke sin store figur ud og ændrer så grundlæggende på dem, ikke? så tager man nogle af de mindre figurer, man tager Tim Drake, som er Robin, men ikke den første Robin, man tager Superman, men ikke den rigtige superman, ja. men Superman søn. Og så kan man gøre det med dem, og så se, hvad der sker, og håbe på det selv, og godt, og det skaber noget mærksomhed. Så kan man begynde at arbejde med, 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 med nogle af de andre øhm, figurer. Men Karsten F.
1: Nielsen, som, ja. som, som superhelteekspert, ekspert, den del er dig, du er også filosof, ikke? Tror du så, at den finde virker? Altså, kommer de unge til at smide manga-segniserne ud i skraldespanden og læse noget Superman nu, fordi han følger med tiden?
3: Det, det tror jeg ikke sådan helt grundlæggende, at det ændrer på. Altså det, det, men altså, der, der er stadig brug for, hvis der overhovedet skal være nogen, der ville have lyst til at læse superhelde om om 10-15 år, så skal superhelte jo også ligesom ændre sig og afspejle det samfund, det er en del af. Øhm, så i den forstand, jeg tror ikke, det ændrer grundlæggende på, altså skal det sammensætning af, hvad der er for nogle læsere. Men det er jo igen det der med, at det, det afspejler og reflekterer tiden. Og, og, og det kan da også godt være, at eller også halvgamle gamle. der stadig væk læser super hel ser vi. vi har brug for nogle gange at få rykket lidt på vores vores opfattelser. det er også typisk netop, det er ikke det er typisk ikke de unge der sådan har de store problemer, man gør den slags ting. Det er typisk folk der netop har læst de her ting igennem mange mange år og har nogle ret faste holdninger til hvordan tingene skal være.
0: Og så sluttede altså Carsten F. Nielsen filosof og superhelteekspert til Maja i onsdags. I den her udgave af øh, klip fra ugen, der skal du ikke snydes for vores kulturagent, Pauline, der har været til teatersport med kosmonauterne på Fyn. Lyt lige med her.
1: Landet har kreds lokalt forankrede agenter, der har snuden i kulturen og finder det bedste fra deres egen frem til os her på Kres og dig, der Lytter med altså. I dag der går turen til Fyn, hvor vores kulturagent Pauline har grædt af grin, fortalte hun mig, til noget improvisationsteater. Det fortalte hun øh, mig, da jeg talte med øh, hende tidligere i dag, og det skal vi nu
4: høre om. Jeg har været ude og se teatersport med kosmonauterne i Odense. Og kosmonauterne, er en teatersportsgruppe, der har den her gruppe af faste skuespillere. Og den har bestået i over 15 år og er, både, altså er flere gange blevet kåret som Danmarksmester i teatersport. Og de holder altså til i Odense, hvor de spiller hver tredje uge på kulturmaskinen for en udsolgt sal næsten hver gang. Men de spiller også i hele landet og kan hyres alle. Og jeg ved, at de spiller i næste måned både i Aarhus og København for uden Odense.
1: Hvad er teatersport?
4: Teatersport, det kaldes også indpro Og det er en teaterdisciplin, hvor intet er planlagt på forhånd. Og alt det, man ser på scenen, det er improviseret frem. Det vil sige, at skuespillerne de får en ramme eller en eller anden teatersportdisciplin at vide, at jokeren, som er ham, der agerer game master og styreslagets gang, men resten bliver bestemt af publikum. Og publikum kan blandt andet være med til at bestemme location, eller replikker, eller roller, objekter, eller hvad der nu skal være med i scenen. Og ud fra det, så skal skuespillerne så... En en scene, altså små sketches eller sange eller andre komiske indslag. Og det betyder jo, at man som publikum er mega aktiv og er med på en helt anden måde, end når man ender at se en rigtig teaterforstilling. Ikke at man skal være bange for at blive slæbt op på scenen og blive tvunget til at sige noget. Man kan sagtens sted helt uset og uhørt i salen, uden at behøve at blande sig. Og man får et mega fedt show alligevel. Og det er ret sikkert, at man kommer til at være flade grin.
1: Men Pauline, hvad har du for eksempel oplevet til sådan et show da?
4: Jeg har oplevet at græde og grin øh, flere gange. Jeg har været inde i flere gange. Og så øh, har jeg oplevet en gang, at de bare gik i totalt stå, og de selv fik grineflip på scenen, fordi det de lavede, var så mega sjovt. Og det er jo egentlig en øh, totalt kæmpe fejl, ikke? Men, øh, men det sker også nogle gange. Det kan godt være en lille smule skrøbeligt at se det her, fordi det jo sker lige her imod. Og der er alle de her forskellige slags teaterdiscipliner. Man kunne for eksempel komme ud for, at øh, en af skuespillerne skulle gætte hvilken profession de har. Og de skal spille i en profession, en meget bestemt profession. De ved bare ikke selv, hvad de er. Og der skal de andre skuespillere så hjælpe med, og publikum har jo så fundet på noget en sindssyg profession, højst ikke? Eller nogle sindssyge objekter, de skal bruge til at vise, at den her person er en brandmand, eller en cirkusdirektør, eller hvad det nu kunne være.
1: Hvad imponerer dig mest ved at, at komme ind og se uh, kosmonauterne uh, lave det her teatersport?
4: Jamen, det impo imponerer mig mega meget, at det her teatersport, det er faktisk en øh, ret svær disciplin inden for teater. For det kræver utrolig meget overblik og indlevelse og sans for hinanden som ensemble. Og for kosmonauterne, der lykkes det altså de fleste gange at få skabt en interessant og sjov scene. Men det kan også gå galt at blive en fusa, som jeg sagde før. Altså, men de har publikum i ryggen, fordi vi har jo ligesom alle sammen været med til at bestemme den her scene. Så man går ned sammen, og så ender det alligevel med at blive sjov. Vi er glad.
1: Hvem vil du anbefale sådan en omgang teatersport til?
4: Teatersport hos kosmonauterne, det er for alle. Altså det er både sjovt for den unge teenager og det ældre publikum og alt midt imellem. Altså hvis bare man elsker at grine og er ikke bange for, at tingene bliver lidt pinlige, ikke på egne, men på skuespillernes vegne, så er det noget for dig. Så man skal bare skynde sig på at booke nogle billetter. De allerbarmeste anbefalinger til kosmonauterne, de kommer herfra. Altså, alle kan børn også komme ind og se det? Ej, jeg vil sige teenager. Man skal lige kunne klare øh, en, en joke om, øh, om sex, eller noget under bæltestedet i hvert fald. Det tænker jeg, man skal kunne. Så ikke, ikke børn. Teenager. Det er måde og tale. ældre og alt derimellem.
1: Tusind tak for den øh, anbefaling, Pauline. Det var så lidt. Og Pauline, hun er altså vores øh, kulturagent på øh, Fyn. Hvis du gerne vil opleve kosmonauterne dyrke disciplinen teatersport, så er det hver tredje uge på Kulturmaskinen i Odense, du kan opleve det. Men de spiller også i næste måned i Aarhus og også i København. Det var altså vores ugenlige indslag med kulturagenterne. Som sagt, så er kulturagenterne nogle lokalt forankrede agenter, der har snuden i kulturen og finder det bedste for deres egen frem til os. Og lige nu, der søger jeg faktisk nye kulturagenter. Særligt en, der befinder sig på Sjælland. Og ikke dækker hovedstaden, men dækker resten af Sjælland. Hvis du godt kunne tænke dig at opleve noget kultur og fortælle om det i Kres, så send mig en mail til kres-radio4.dk Og det er k r a radio 4dk og du skal altså ikke kunne meget andet end have lyst til at opleve noget kultur for os nu og da, og så fortælle om det her i radioen.
0: Du lytter til klip fra ugen. Det uendelige weekendopsamlingsprogram, hvor jeg har skåret helt ind til benet i ugen, der gik på Kulturmagasinet Kreds og serverer det aller i en pakke med sløjfe om, hvor alt overflydigt er skåret fra for dig. Mit navn det er Mathias Wissing, og når jeg ikke laver klip for ugen, så er jeg journalist på Kreds. Og jeg kan fortælle dig, at i morgen, søndag, der markeres Danmarks årlige hjemløse dag. Den begivenhed, den kastede kulturmagasinet kred sig selvfølgelig over med den vinkel at undersøge, hvilke vilkår kunsten og kulturen egentlig har blandt hjemløse her til lands. Og kunsten, den betyder faktisk ikke så lidt endda. Lyt med her, hvor Kreds Werdmeier Hall, hun taler med den tidligere hjemløse Allan Larsen, for han har nemlig et helt særligt forhold til Edvard Munks ikoniske maleri,
5: skrivet det er fordi det er et fantastisk billede. Det er ekspressionistisk, øh, ekspressionistisk udtryk, øh, og jeg tror, at alle sammen kender skriget. Øh, men han står der på broen og tager sig til hovedet, og det hele det flyder ud i mange forskellige farver. For mig der betyder det, det noget at vide, at kunstneren bag Edvard Munch han var selv et meget problematisk menneske. Han havde store depressioner. Han var også indlagt i en periode på Psykiatrisk Hospital i København. Og mange af de ekspressionistiske billeder, han har lavet, det giver udtryk for den, hvad det hedder, fortvivlet sjæl, man måtte indeholde. Og det er det, jeg kan genkende til, når jeg ser på det billede, fordi det udstråler en desperation. Men for mig, der udstråler det også det menneske, som indeholder den angst, som kommer til at udtrykke billedet.
1: Ja, du når hvornår du stød på det her billede første gang og tænkte, det her det, det betyder noget særligt for mig?
5: Jamen, der var jeg faktisk ikke særlig gammel. Det er uh, allerede i min, uh, mine unge dage, altså da jeg gik i skole og i mine teenageår, der interesserede jeg mig for kunst, uh, arkitektur, historie og det ting, der hænger sammen. Men jeg opdagede ret hurtigt uh, malerkunsten som værende det medie, der tiltalte mig mest. Og på det tidspunkt, der var det jo mest øh, impressionisterne, altså Monet og Degas og Renoir og alle det der. Øh, og så fik jeg øje på sådan nogen som Picasso og Salvador Dali, og så blev min interesse den blev vækket i, jamen, hvad er det egentlig, der ligger bag alle de her typer malerier og de kunstenretninger, der er. Og, og der gik jeg så i dybden med også at lære, øh, jamen, hvem er det egentlig, der, der, der har malet de her billeder? Øh, altså, en, en, nu har vi nævnt Edvard Munch, men en anden en, som betyder noget for mig, det er for eksempel Van Gogh. Øh, fordi når jeg ser på nogle af alle hans selvportrætter, jamen, så ser jeg ikke bare billedet af Van Gogh, men jeg lægger for eksempel mærke til, at det udtryk, han har i øjnene, det er også den der øh, lidt ensomme sjæl, lidt depressive sjæl.
1: Så du kan spejle dig selv, både i værkerne, men også i, i kunstnerne.
5: Helt sikkert, ja. helt sikkert.
1: Udover skridt, så er du også uh, særlig glad for en Silke Borgenser, Asger Jorn. Ja. handler. Han maler jo også uh, abstrakt, ekspressivt. Nogen vil sige, at han maler sådan lidt barnligt i stil, og det er også uh, noget, han kan være inspireret af sådan børnetegninger. Ja. Hvordan har Asger Jorn's kunst en betydning for dig som tidligere hjemløs?
5: Jamen, det er jo den abstrakte kunst. Altså, for nogle mennesker, der er abstrakt kunst, det er sådan noget mærkeligt noget. Altså, det er nogle klæder på et stykke papir eller på et lærred. Øh, og hvad forestiller det egentlig? Og der skal man altså sætte sin egen fantasi lidt i gang for at få øh, øje på det, som nu ligger ved de klæder og de streger, der nu er lavet. Og tit og ofte, så skal man skal det ses på afstand. Og det synes jeg, det symboliserer nogle gange det her liv, vi lever som socialt udsatte, hjemløse eller misbrugere, eller hvad vi snakker om, at vi ser på folk på afstand. Øh, men giver ikke os selv tid nok til at ligesom sige, jamen hvad er det, jeg ser, og hvad er det, jeg opfatter? Fordi når man står og kigger på nogle af Asgerjorns billeder, det kunne fx også være Kirkeby billeder, øh, det er jo, at når man træder lidt tilbage og anskuer det, så lige pludselig så dukker der nogle ting op, som man i første omgang ikke fik øje på. Øh, og derfor så er øh, den abstrakte kunst, den er absolut øh, symbolisk øh, for mig også øh, på det punkt.
1: Allan, det kan være øh, helt skørt for nogen at høre dig nævne en hel masse billedkunstnere. Når mange, når man ser hjemløs, så forbinder det med nogle ulykkelige sjale, der ligger ja. i en vissen sovepose under en bro. Mm. Og vi kigger væk. Jeg gør det selv. Jeg kommer selv til at kigge væk og tænke, det er lidt for pinligt at kigge på det her. Øh, hvad er det, der er i min, min by eller i mit nærområde? Ja. Jeg forbinder det i hvert fald ikke sådan umiddelbart med kultur. Hvad var det, der gjorde, at du blev hjemløs?
5: Ja, men jeg har sådan lidt troublesome opvækst og haft sådan, hvad skal man sige, lidt en faklet tilgang til livet. Og så omstændighederne gjorde, at jeg faldt i en depression, og så begyndte jeg at tage stoffer, glemte at betale regningerne, altså glemte de anførselstegn, fordi pengene gik til noget, der var vigtigt, og på det tidspunkt nemlig stoffer, og så blev jeg hjemløs. Og så har jeg fået rettet mig op for igen at falde i den dybe grøft og blive hjemløs. Og det var faktisk først om år, jeg fandt ud af, hvorfor mit liv det kørte op og ned, som det gjorde. Jeg blev diagnosticeret som bipolar, og så fik jeg lige pludselig en forklaring på, jamen hvad er det, der går skævt i mit liv, og så kunne jeg tage et tun med det. Og det der med at komme i kontakt med psykiatrien, det kan være skræmmende for mange mennesker, men vi er rigtig mange i Danmark, som har et eller andet behov for og gå til terapeut eller psykolog, eller hvad det nu måtte være, og nogle mennesker, de er endda så hårdt ramt, at de skal direkte indlægges. Og der vil der da lige nævne, nu står vi her i Aarhus, og alle Aarhusianer, de kender overtorsen fra Rigskov, altså den maler, som vi kender som Overtachi i dag, og som har sit eget øh, museum. Fordi... Øh, vi er, altså, vi er ligesom alle andre mennesker, uanset hvilken skæbne vi har. Altså, vi er ligesom herr Jensen og fru Petersen. Vi interesserer os for musik, eller biograffilm, eller teaterstykker, eller i det her tilfælde for mit vedkommende kunstarkitektur. Og, og rigtig mange hjemløse, socialt udsatte, de bruger de medier til at udtrykke sig på, fordi det er en nem måde, som ikke gør ondt når man skriver et digt eller øh, en historie, eller skriver en sang, maler et billede eller noget. Fordi det kan man have for sig selv. Der er så nogen, der vælger at udtrykte øh, ved at optræde eller hænge på udstilling. Eller som Ovatarsi nævnte. Ja. Øh,
1: og til ja. lytteren, som måske ikke lige er midtjylland til forankret der, øh, der er jo lyttere i hele landet her på øh, Radio 4, ja, så er Ovatarsi historien om en øh, psykisk syg mand, der er indlagt rigtig meget af sit liv og laver kunstværker, som faktisk øh, ender med at blive øh, genstand for et museum, som man har i Aarhus, og også et sted, hvor man prøver at sætte fokus på, at øh, psykisk syge mennesker også kan producere. Og kunst, og det kan, være, det kan have et ekstra, faktisk et ekstra lag af interesse for det. Hvordan kommer du så ud af hjemløsheden?
5: Jamen, jeg lander, jeg lander på gaden op i Aalborg øh, i 2004, øh, og gennem nogle herrebærger, hvor jeg boede rundt omkring i Danmark og sådan noget, så lander jeg ved en tilfældighed her i Aarhus, og er så heldig at komme i forbindelse med noget, der dengang hed Centerbasen, som var en amtsinstitution, som... Øh, jeg gik ind, at da de lærte min problematik at kende, eller hørte min problematik, igen og sagde, men vi vil godt hjælpe dig med en bolig, vi vil godt hjælpe dig med, at du kan komme videre i livet. Og der var tilknyttet mentorer og bostøtter. Jeg fik mulighed for at komme til psykiater, og det var der, jeg fik min diagnose bipolar som 40-årig. Og så havde jeg lige pludselig en base og arbejde ud fra, at jeg havde også styr på nogle af de problematikker, jeg havde. Og da jeg fik diagnosen, så gik det lige pludselig op for mig. at nu har jeg noget at gribe fat i. Nu kan jeg mærke, eller jeg kan forsøge at foregribe begivenhedens gang. For det var det, jeg tidligere. Der havde jeg bare givet op, og så skete tingene i uheldig retning, og så bliver jeg hjemløs eller røg ud i hæftigt misbrug. Men her, der kunne jeg lige pludselig tage i tur med tingene og få den hjælp, jeg skulle bruge. Og der boede jeg i fire-fem år, og for 10 år siden flyttede jeg i egen lejlighed. Og det er gået rigtig godt siden, jeg har formået at holde mig stoffri. Jeg har formået at få mig et job her i foreningen, hvor jeg har været i snart otte år. Og i dag, jamen der arbejder jeg inden for det her sociale område med at skabe meningsfyldte fællesskaber og meningsfyldt beskæftigelse.
1: Og jeg har jo så inviteret dig ind i kreds i dag til at fortælle om også dit ø, kultur, og forhold. Du har allerede fortalt, ja. at du er brug, bruger af billedkunsten rigtig meget, har gjort det egentlig helt, ø, da du som ung opdagede den særlig ekspressionistiske kunstform, du synes var mm -hmm. rigtig interessant. Men jeg ved, at ø, biblioteker også er ø, nogle af de kulturtilbud, som du har benyttet dig af, også ja. helt praktisk, da du var ø, hjemløs. Det er jo et tilbud, der også er, er gratis, og også hjemløse kan komme ja. på. Men... Ø, Hvordan har du brugt biblioteket?
5: Jamen altså, der var hjemløs, for for i København øh, i 90'erne. Der, når man ligger ude om natten, øh, især når det vinter, vi kan godt forholde os til, når vi kommer ned til en frossen bil, og den er fyldt med is, så vi skal skrabe den. Altså når man lever udenfor øh, dag og nat øh, om vinteren, så er det jo hammer, hammer koldt, og man vågner nærmest op som en blå smølf, og så skal man jo søge nogle steder, hvor man kan komme ind og få varmen. Øh, og det kan for eksempel være en banegård, hvor der er træk eller noget, men bibliotekerne, bibliotekerne, det er åbne huse, det er gratis, øh, og der tilsiger, altså sniger man sig så ind, øh, man prøver selvfølgelig på at være så anonym som muligt, øh, og de skal jo helst ikke se, at det er en hjemløs, der kommer. Sådan havde jeg det i hvert fald. Men hvor jeg læste dagens aviser, øh, kunne øh, platte mig til en kop kaffe hos øh, en, der sad ved siden af, eller havde måske noget småmynd i lommen. Men jeg brugte også bibliotekerne til at sidde og læse bøger, øh, fordi man skal sidde aktivt derinde. Altså, hvis man sidder og falder i søvn på et bibliotek, så går der ikke ret længe, så bliver der sparket til en. Øh, altså, hallo, du skal ikke sidde her og sove, og du må vist hellere gå. Så på det plan, der brugte jeg bibliotekerne meget. Men også øh, andre øh, steder, øh, altså gallerier, øh, og, øh, kunne jeg godt finde på at gå, fordi der også, der også var gratis tilbud der, så jeg kunne fodre min øh, trang til at opleve malerkunsten. Og hvad det en gang imellem, så har museerne jo også åbnet af, øh, så det har jeg jo også benyttet mig af, altså hvor der er gratis sangtræ.
1: Men er det egentlig noget, du manglede og mener mangler for de hjemløse, som der jo stadig er masser af derude, altså gratis kulturtilbud?
5: Jamen, det synes jeg. Ikke bare altså, nej, årsager, altså, men også... Nej, nej, altså i det hele taget, ja. ja. Altså, der er, der er jo mange små tilbud rundt omkring. Det der er det største problem, det er, hvordan de socialt udsatte hjemløse, de får øje på de her tilbud, fordi mange af dem er jo ikke på sociale medier eller noget. Men det, mit største ønske, det var, at for eksempel museer bliver gjort gratis. Ikke kun for os socialt udsatte og hjemløse, men for hele Danmark, fordi for eksempel Arvas her i Aarhus, jeg tror det koster 120 kroner at komme ind for en voksen, som hvis man er to voksne og to børn, øh, og skal ind og opleve Arvas, og børnene har en vis alder og ikke kommer gratis ind, så er det hurtigt 300-350 kroner for at komme ind. Og der er øh, socialt udsatte familier, altså dem, som vi ligger, øh, siger, ligger på Men de er begrænset i deres muligheder for at komme ud og opleve det. Øh, så ikke kun for øh, vores skyld, altså de socialt udsatte, men i det hele taget. Fordi vi snakker jo om vores øh, fortid, vi snakker jo om, om vores historie, og jeg synes, det er vigtigt, at øh, alle har tilgangen på lige vilkår.
1: Anna Larsen, lige til allersidst, øhm nu har du fortalt om, hvordan du har brugt kunsten og kulturinstitutionerne, og så også har fået rigtig meget ud af at gå på bibliotekerne, mm -hmm. og også de gallerier, hvor der var gratis øh, tilbud. Æm, noget, vi har fortalt om flere gange her på Kres, det er, hvordan at, øh, kunsten kan bruges øh, behandlingsmæssigt. Hvordan det ja. kan bruges i psykiatrien, og faktisk også andre steder. Og ja. det er ikke, fordi der er nogle øh, kolde tal, der siger, ja, yes, det virker bare, men der er rigtig mange steder, man interesserer sig for det her, fordi man kan se, at det har en betydning ja. for det. Vil det være noget, man kunne bruge mere i forhold til hjemløse, altså at give kulturen som en, en altså i med i din mm,
5: Ja, altså selvfølgelig, fordi den er altså lige så snart, at øh, du øh, får dig selv øh, til at komme til udtryk, om det så er ved ord, eller ved dægte, eller ved sange, eller maleri, eller noget, så tager du jo fat noget ind i dig selv, og formidler ud, måske til et klædeskab eller en skjult væg, men bare det, at du sætter ord på indvendigt, hvad det er, og prøver på at, få at komme til udtryk, det kan kun gavne mennesket, fordi det, der tit og ofte er problemet, det er jo, at vi går og er inde i vores egne hoveder med de problematikker, vi har, og hvis man ikke får det ud, jamen, så, så sker der jo ting og sager i negativ retning. Så uanset, hvad det er for en kunstform, man arbejder med, Uh, om det er til privat eller til offentlig skue, så er det kun gavnligt. Uh, og som du selv nævner, altså for eksempel psykiatrien, altså de får en pensel i hånden og en farvelade, uh, uh, hvad det hedder, stak, uh, og så begynder de ellers som male. Og det viser sig jo, at vi jo ligesom alle andre, der er jo rigtig mange, der laver sange, der maler billeder og så fremdeles. Men muligheden for at blive eksponeret er jo, så meget lille for den her gruppe mennesker i forhold til hvis man er øh, hvad det hedder, højere op i hierarkiet eller har et navn allerede.
1: Allan Larsen, tidligere hjemløs og nu ansat i Foreningen Hus for øh, Bi. Tak for dit gade liv. Tak fordi at du var med.
0: Ja, Så lød det fra Allan Hansen om øh, kunstens betydning for hjemløse i anledning af at det i morgen søndag er Danmarks årlige hjemløse dag. I går Fredag der var det til gengæld en anden mærkedag, nemlig arbejderbevægelsens 150 års fødselsdag, og det udnyttede vi på krig til at lave tema om arbejdersangen. For dømte her på jorden rejst dig, du sultne slave her.
5: Hør i det fjerne er der torden. Nu den sidste time ned.
1: Her var det en bid af den ikoniske arbejdersang Internationale, indspillet af Kim Larsen. Og i morgen der fylder Arbejderbevægelsen 150 år. Bevægelsen blev dannet i 1871 som et opgør mod fattigdom og ulighed og udnyttelse af arbejderne. Men måske er tiden ved at øh, løbe lidt fra klassiske arbejdersange som dem her. Og øh, derfor har vi her på Kreds besluttet os for at opdatere arbejder-sangbogen med nye sange. Derfor har jeg nu besøg af en pølsemand, en sygeplejerske og en fra Dansk Metal. Og øh, jeg kan først sige velkommen til vores pølsemand, Kim Pedersen. Velkommen til min lokale pølsemand, er det jo faktisk. Jo tak. Jeg var jo lige nede og få en pølse... Jeg her til frokost. Det var dejligt. Tak for det. Jamen, Masser af rå løg. Det var der ikke så mange på redaktion, der syntes, det var lækkert.
6: <laughs> det må de jo lære at leve med.
1: <laughs> og jeg skal også lige have sagt velkommen til også vores sygeplejerske og en fra Dansk Metall, men vi skal... Jeg skal... Ja, så nu kan jeg sige hej til sygeplejersken. Det er dig, Anja Sovnvri. Ja, hej. Velkommen til dig. Hvad er dit forhold til arbejder og helt generelt?
7: Altså helt generelt kan jeg nok tilslutte mig dem der også synes at det kan blive en lille smule pinligt at og, og sådan være alt for voldsomt i sin udtalelser, også i sangen, men så derfor besluttede jeg mig for at skrive en hvor jeg synes at budskabet kom frem sådan på en super måde, hvor alle kan synge med og tilslutte sig budskabet.
1: Og så skal vi også have Emil, vismand fra dansk metal med, men Emil, du skal lige tænde din mikrofon. Og den var der der? Åh, oh, sådan der. Ja, ja. Hej, hvad siger du til, hvad er dit forhold til arbejdersangen generelt?
8: Altså, jeg, jeg må jo simpelthen være helt ærlig og sige, at jeg var på Arbejdemuseet for, for dagen, og der kom jeg endda til at købe en spilledås, der spiller internationale. Okay. Så,
6: altså, jeg er en kæmpe sokker for arbejdersangen.
1: Okay, og, og hvad siger du til det, Kim Pølsemand, hvis jeg må give dig det efternavn?
6: Det må du gerne. Ja. Jamen, jeg er lidt øh, i samme skole. Ja. Øh... Også, at en helt gammel skole og har stået over på Ellås skolen om morgenen, der jo på kursus derover og sungen også. Øh, Rødtflagsmælde, og snart dageste brødre, og røde vildfred, må vi aldrig glemme.
1: Så I kan, der er lidt blandet forhold til de her arbejdersange, men I har i hvert fald øh, sagt ja til at hjælpe mig med at opdatere arbejdersangebogen, så vi også kan få noget nyt ind i den her i anledningen Arbejderbevægelsen fylder 150 år i morgen. Og dig, der lytter med, du må også rigtig gerne sende en sms ind på 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv, hvad det er for en sang, du bruger, når du skal arbejde, når du skal sådan i rigtig godt øh, sving. Der er en, der skriver ind på sms'en, sms han skriver øh, Future Funk. Og jeg ved ikke, om det er bare i det hele taget, at vedkommende godt kan lide. Men øh, hvis du har noget mere specifikt, så skriv endelig nummeret ind, og skriv lige om, øh, hvor du er fra i landet. Så kan det være, at jeg spiller lige præcis øh, dit nummer i slutningen af programmet. Men vi skal jo først høre jeres tre sange, og vi starter med din Kim sådan Hølsemanden. Du har valgt Bigstock Røgsystemet, sangen Fabrik. Hvorfor har du valgt det som en opdateret øh, udgave til sangbogen?
6: Jamen... Den, den, den tiltaler mig bare, den fortæller. Det er måske en mere moderne udgave af, af hvad det vil sige at gå på arbejde. Sådan, jamen, den har altid tiltalt mig, synes jeg.
1: Den kan, den kan bare noget, men altså, er det også noget af de, dit, altså det er jo sådan en, hvor de synger om flere gange, arbejde, arbejde. Er det sådan, du også har det, når du står nede i bølsebæksen?
6: Nej, jamen da jeg startede med at høre den der, det var da jeg var tilbage. Jeg har jo haft en fortid som fabriksarbejder, og der ah. passer det meget godt
1: ind, synes jeg. Ja, det kan jeg godt forstå. Lad os lige høre lidt af den her. Den hedder Fabrik med Bigstock, Stock, Røg, røgsystem. Arbejde, arbejde. Arbejde,
8: arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde,
4: arbejde.
8: Med dem på den gamle fabrik. Drejer en røgetang, trækker en stik, jeg er magtfuld flytter rundt på noget savsmuld, stempler en klokken halv syv praktfuld Solen skinner som altid, arbejder halvtid, hele tid, fuldtid, deltid, overtid Kommunikerer med intercom, sommerkikken, sol og slik og drøm. Vinterkom, går på job, for min lomme med tom Rump, hop, 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 hop. Trækker en til minder vender den op Skrige, men jeg bliver ved med at samle check, check in, når jeg arbejder hårdt. Tjek ud fra min lægeplads i Speider's yeah. du Så på de i kasser. Giv det der reparerer løftemedrasser. du minutter sprogost. Vi kan til snak. Varm, varmkop, vand og en madpak. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Tjenestgænger igen, arbejde, arbejde. Som den Ja, her
1: er det altså uh, Big Stock med fabrik, eller arbejde, arbejde kalder vi også uh, tit nummeret. Hvad siger I to andre, jeg har inviteret ind? Hvad siger du, vores sygeplejerske, Anja fri til arbejde her med Big Stock, som uh, en opdateret udgave til Arbejder-sangbogen?
7: Jamen, jeg synes, at den kommer, kommer ret om, godt omkring uh, nogle områder i, uh, i faget. Altså, jeg tænker, det er dansk metal, var det sådan? Ja, havde, jeg havde meldt den ind. Så Nå, nej, nej, det var tænkte, vores ja.
1: pølsemand der havde uh, meldt den det var ind. Ja, ja. Men okay. jeg kan også lige høre Emil Vismand fra Dansk Metal, Hvad siger du til den her som et bud på uh, en sang til arbejderstangbogen? som vi er i gang med at opdaterere.
8: altså virkelig kado uh, til, til Pølsemanden. Kib var det ikke det, du hed, tror jeg. Oh. Uh, fordi jeg synes, det er enormt godt spottet, den får jo. Altså virkelig bare omkring det her arbejdsliv, og tjekke ind, check, -in, check ud stempeluret også med. Uh, og det er jo faktisk så meget, at uh, 3F faktisk bruger den her som intro til deres uh, podcast, Fagbladet 3F også. Så den må virkelig være en god kandidat, synes jeg.
1: okay. Og så går vi videre til dig, Anja Sorenfri. Du er sygeplejerske, og du har faktisk selv skrevet en ny arbejdersang, vi skal høre. Hvad er det for en sang, du selv har skrevet?
7: Ja, jeg har i hvert fald lavet teksten til en, en kendt øh, melodi, som øh, Milord øh, med Edith Piaf. En, øh, en sang, som blev til i min have, da vi havde sygeplejersstrække her i, i sommeren og, og sensommeren. Og jeg gik os, der var nogle ord inde i mit hoved, som, som trængte til at komme ud, og så fandt jeg en melodi og prøvede at sætte ordene sammen til en sang. Og ja, Det blev jo faktisk uh, sunget rundt omkring i landet på sygeplejerstrejkens mange aktivitetsdage, og Cindy Lauer, som var gik også i studiet og lavede den. Den er en hurtigt til at fange nogle professionelle til at få den indspillet, og så har vi hørt og, og sunget den rundt i de sommerdagene. Så jeg sygeplejersker
1: har sunget den øh, i sommerdagene, som du fortæller, men er det en sang kun for sygeplejersker eller kan andre faggrupper, eller arbejder der også bruge den?
7: Ja, det er jo det. Den er jo faktisk ikke skrevet. Der er jo ikke nævnt noget om, at det er sygeplejersker, der synger den her. Så den kan ruse inden for mange fag. Nok især sådan de kvindedominerede fag, som ønsker lige løn og, og, og en anden lønendplacering. Jamen, lad os høre den. Den hedder Vi er
1: mere værd. Og den er altså skrevet af dig, eller du har i hvert fald skrevet teksten her, Anja Sovnfri. Og så vokal fra blandt andet Cindy Larsen.
4: Vi vil have
9: mere i løn.
1: så fik vi lige hele udgaven af Vi er mere værd, som altså er skrevet af Søgeplejerske, som er med dag, Anja søvnfri. Fri. Og så kan jeg lige så at høre jeg andre. Lad der med dig, Kim, vores pølsemand. Hvad siger du til det her nummer? Det er noget, du også godt kunne, kunne scrolle med på?
6: Ja, fuldstændig. Den, den kunne sagtens gå ind i den opdaterede udgave af, af Den Røde sangbog.
1: Ja, ja. Og hvad siger vores <laughs> mand fra Dans Metal i Mine
8: Altså, jeg synes bare, det er så fedt, at der er nogen, der stadig laver, altså, laver nye arbejdersange, når der kommer en konflikt, du til dig, Anja. Og den skal der helt klart med.
1: Den skal jeg helt klart med. Og det kunne jeg også godt tænke mig at høre dig på sms'en. Det kan også være, at du har skrevet en sang selv, eller bare har noget musik, du godt kan lide at lytte til, når du arbejder. Så smid mig, hvad det er for et nummer ind på 1424. Beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og så kan det være, det er dit nummer, jeg spiller i slutningen af programmet. Øhm, og så skal vi selvfølgelig også øh, have det sidste nummer med. Det er fra dig, Emilie Vismand. Du har øh, også været med til at opdatere en arbejdersang allerførst. Hvad er det for en? Æ,
8: det er faktisk sjovt. Det er, øh, det er jo, I Dansk metalarbejderforbund, der er jo en, en gammel god sang, eller god sang, den hedder Den Sorte Smed, øh, ja. som er en, øh, en sang, øh, hvor man simpelthen, den har nogle, nogle lidt ældre stereotyper, jeg synes, den trængte til en opdatering. Hvis, er der tid til, at jeg kan komme med et lille eksempel fra ja, man, den? For eksempel? Ja, kom med og når den store tørst, som går smeden ud og slår et slag, han mange bejer i sig heller, det hører med til smedens fag. Han spytter ej i glaset, men drikker i et drag, for alle er vi smede fra vugge og til grav. Æ, så, og det er jo så bare et af versene. Æ, så,
1: Voldsomt dropkultur, der lige bliver nævnt her også. Kan man, kan man, stå, yeah. kan man stå inden for det, Emil man
8: nej, det kan, det, kan det kan man jo ikke, med arbejdsmarkedet har jo ændret sig markant, og jeg kan fortælle, at bare fordi man er smidt, så behøver man ikke drikke så fuldt hele tiden mere. Så jeg synes, en træk til en opdatering, ja. så jeg har faktisk lavet en, en opdateret version, som så inkluderer alle metalsfag.
1: Kan vi høre lidt af den?
8: Ja, altså det, det kan vi godt. Der er jo... Altså, se, hvad, faktisk for at tage det værs med under den store tørst, som eller det har jeg lavet om til, på arbejdet. Metalleren møder og kendes for sit håndelag. I fagets magt med oprejst pande, med mod tager sin arbejdsdag. Og for sin stolthed kræver respekt på lønningsdag. Metallere er vi alle, vi kæmper vores sag. Øhm.
1: sådan. Så kom der også meget svungen på, det kunne jeg se. Du, ja. du synes, ja. Kim. Ja, ja. det er kun noget, det opdaterede en opdateret udgave her. Men er det egentlig noget, I... Altså, hver jeres fag har jo fordomme. Altså, jeg kom til at spørge dig, Kim, ned i pølsevognen, da spiser du så pølser hver dag, og, og så er der det her med, at hvis man er arbejder med metalarbejde, så drikker man en masse bejer og sygeplejerskatter, hvor og også I brokker og jeg bare over lønnen hele tiden. Altså, er det egentlig noget, I godt kunne tænke jeg der sådan indgik i de kampsange, I havde med? Altså, man ligesom slår de der fordomme lidt til hjørnet. Jeg kunne starte med at spørge dig, Kim.
6: Jamen, ja og, ja og nej, fordi vi må også godt, vi må også godt huske vores historie i vores, vores fag. Ja. Jeg er selv uddannet slagter, og der er jo også lidt den der med, at vi gørte også gas på slagterierne og med at, at, at drikke i gamle dage. Det var helt normalt. Det, og
1: det er det, historie? Ja. Det er
6: historie, ja. helt klart. Det gør man ikke længere, men, men vi skal ikke glemme vores historie.
1: Hvad siger du til det, sygeplejersken,
7: Anja? Jeg synes heller ikke, at vi skal glemme vores historie, men vi skal absolut også tænke på fremtiden. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Så, tidlig, så sent som tidligt på sommeren her, hvor Christian Nielsen blev syg på banen, fandt vi ud af, at der intet, der betyder mere end vores sundhed. Intet andet er vigtigt. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi også får en, en løn, som, som vi fortjener i, i det her fag. Vi ved alle sammen, hvor vigtigt det er, når vi har brug for hjælp, at vi kan få det.
1: Den sidste sang, vi skal have med her i vores opdaterede udgave af Arbejder-sangbogen, den byder du så ind med. Emilie nemlig ikke din egen, men det er en anden popsang, som du har valgt. Hvad er det for en?
8: Jamen, altså, jeg har valgt Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Ja. Det, jeg kan se allerede. Hvad siger <laughs> du til det, Kim Pultemann? klasse. Klasse, siger vi, der sagt her. Hvad siger du, Anja? Du, jeg tænker, du også kender nummeret.
7: Ja, jeg kender den absolut.
1: Jo, den, den er også god, ja. Den er også god. Så vi kan faktisk godt stemme alle tre øh, sange øh, ind i den nye øh, Arbejder sangbog, hvis vi skulle øh, lave tillæg til den. Ja. Ja, ja. Det kan vi, I bare sådan, ja, ja selvfølgelig. Det kan vi, Lad mig nu for fanden høre det nummer der. Det skal jeg også få lov til at høre. Jeg splitter, spiller nu, giv mig Danmark tilbage med Natasha. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med her. Anja Sogn Fri, sygeplejerske Kim Pedersen Pølsemand og... Øh, Emil Vismand fra Dansk Metal. Tak fordi I alle tre var med her i kris.
0: Og du skal selvfølgelig ikke snydes for Emil Vismand fra Dansk Metals bud på et bidrag til en opdateret udgave af arbejdersangbogen Natasha Skimmer Danmark tilbage. Men efter Natasha. der får du ikke mere klip fra ugen end nemlig ved at være overstået. Og kreds er tilbage i din Radio 4 på mandag kl. 14 og resten af ugens hverdage. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg mangler kun... At ønske dig en rigtig god lørdag.
9: Ej hey Danmark, hvad sker der for dig? Jeg sauner der, jeg vil have dig tilbage som ligesom i de gamle dage, hvor en spæwinds, jo, jeg vil have dig tilbage lige som i de gamle dage, hvor en fri fuld var fri og hvor man mente hvad man sagde. Ej hey Danmark, jeg sauner der. Fucking savner der du skrammer mig, jeg beder dig tilbage, For jeg krammer mig, jeg kan se det ske i er Sætter i det nat over, dag i dag i dag i dag i dag Det dag i dag Det dag i dag i dag i dag i dag i det i det i dag i dag Det dag i Det i dag i dag i dag i på i dag i dag Det dag i Kom til fornuft og prøv at fatte At den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte den Hele folket blev til grin fra den dag, da de besatte den Nu er det værre end det ville Veste, kunne vi have fortalt dem Så giver de ungdomshuset væk til en fanatisk sæk Med et kors i røven, hvor er det frik Giv mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage Giv mig frisindhed igen, der lurer under byens tag Giv mig København igen, min farerige gamle ven Det er snik, det er top retorik, det er ikke politik, det er polemik Her kører det fedt, så vi keder os lidt, vi har indsigt Hvad med et ulandskik? og knoden er slidt, børn er lidt Tro mig, i Danmark, der har vi det fint, så ufattelig godt, at det er vores blik Og gør noget fra der, hvor det er skidt Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke Vi har fortalt med at få vores egen butik Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dag Giv mig frisindet igen, der luer under byens tag Giv mig København igen, min far Så beder du om, hvad af En helt unik energi Men se, økonomi er ganske fri For empati har ingen bliv Exibier skabsryger, der vælger at sige Kom nu i gang, I har vist noget, I skal sige Rød, viner, biller, hele fucking landet Chiller, ungdommen bliver vildere Flere og flere, slipper, snipper, hukain Fra kapuren til Berlin, jo et jongsfri Trøjmarked er en rimelig sjælm ting Men vi havde et Tør. Se, toppen fatter ikke endda af, hvad de gør Sådan vil det være, sådan har det altid været før Ej, Det sprog, de taler, hedder kroner og ører Og en grådig mand har aldrig været svær at forføre Se, grådighed går hånd i hånd med magt og større vil have større Mere vil have mere, staten er jo helt op og gør Tag lidt luft, kom til fornuft og prøv at fatte At Danmark har det fint og USA kan ikke erstatte Giv mig ung og røn igen, vi vil have ung og røn igen Giv igen, min favorit nu no for fan